0: Eskama Kenzen. Kresala Cine Clubaren Natala.
1: Gaur aste artea da entzuletasieran iragarri dugun moduan, gaur Kresala Zineklubeko laguna ketorriko zaizkigu aste asteartero egiten duten bezala zinemari buruz hitz egiteko, badiki ziklo baten daukatela martxan, eh Kaurismakiren ingurukoa, zuzendari finlandiarra da bera, eta gaur e, beste aldean, telefonoaren beste aldean Pedro Salana daukagu eta berak eh aukeratu duen pelikula edo bueno, Zineklubeak aukeratu duen pelikula k izena du kontrate, a un asesino a sueldo. Egonon Pedro, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
1: Bueno, seguí hablando de Kaurismaki, un autor que estamos eh, conociendo eh, gracias al cineclub Cresala y hoy como hemos dicho en la introducción nos vais a hablar de una película que se titula Contrate a un asesino a sueldo, una película que el director finlandés eh, grabó, bueno no sé si grabó, pero bueno al menos eh, dio a conocer en el año 1990 que dura 79 minutos y lo primero de todo uh -huh. como siempre hacemos, eh, Pedro, es eh, saber de qué se trata, eh, de qué trata, El autor en, en esta película qué mm, nos
2: cuenta. Hombre, ya hay un poco de spoiler en el en el propio título, yo contraté una asesina a sueldo, pues es voy a intentar no hacer más spoiler del que ya hace Sí, El, el título de la película. Eh, a ver, eh, bueno, lo primero es de 1990, como has dicho, coincide en el año con la anterior película que hemos echado de este director, La chica de la fábrica de cerillas, y para mí dos de las mejores películas de Akika Urismaki las hizo este año y son son estas dos. Esta, La chica de la fábrica de cerillas, no era una comedia, esta sí. Pese a que sea un tío que contrata una sesión a sueldo, es una comedia en toda regla. Eh, el protagonista es despedido de su trabajo, lo comentó algunas cosillas de cuando le despiden del trabajo, porque es bastante eh, divertido, aunque, bueno, eh, cruel también, eh, en cierta manera. Pero bueno, eh, el caso es que le, le despiden y entonces pues se le ocurre la genial idea de como él no es capaz de, de llevar a cabo, eh, de suicidarse, de llevar a cabo el suicidio, pues decide eh, eh, recurrir a profesionales.
1: <risa> la premisa así no es nada cómica, a priori, desde luego.
2: Sí, cierto, cierto. Eh, lo que pasa es que, Desde el primer momento, eh, Kaurismaki nos pone en un universo... Bueno, para empezar, eh, el protagonista es Jean-Pierre Léod, el eh, actor fetiche de, de François Trifaut, que es un francés que vive en Inglaterra. Entonces, bueno, pues como he dicho, le, le despiden del trabajo, pero por ejemplo la secuencia en la que le despiden es bastante divertida, porque el jefe, bueno, le llama, tiene lo primero que ve es un montón de relojes en bolsas, que son los relojes que luego van a, van a dar a los empleados, Eh, y entonces le dice el jefe, bueno, pues tenemos que hacer unos recortes en plantilla y, y le suelta, hombre, entenderá usted que empecemos con los extranjeros. Y claro, ya ahí es como, además, bueno, Inglaterra, que tiene una gran tradición eh, de, de inmigración en eh, ahí en su tierra, entonces, bueno, pues quiero decir, eh, Kaurismaki, un extranjero en... Eh, en Inglaterra, porque no he dicho esta película está está rodada en Inglaterra, además está dedicada a Michael Powell, que murió también en 1990, es un director bastante famoso que hizo eh, bastantes películas de cine clásico con eh, Emeric Pressburger. Y bueno, digamos que la comedia está eh, constantemente presente. Eh, por ejemplo, el lo que o sea, quiero decir, cuando lo ves... Sí que de alguna manera es es hilarante, eh, a él no le hace caso absolutamente ningún compañero de trabajo, eh, le vemos en el metro, los compañeros de trabajo están en el mismo metro que él pero siguen eh, hablando entre ellos, no le, le tratan como, pues, como si no existiese. Y, y luego cuando llega a casa, sí que es cierto los únicos seres vivos que le están esperando son unas plantas so, es digamos que es su único, o sea, es el, el único ser vivo que necesita de su atención, todo el mundo puede girar perfectamente sin él y de esto hombre, se da se da cuenta también él y de ahí el paso que quiere dar de, de quitarse de en medio.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando, Pedro, de esta película de Kaurismaki, pero antes nos vamos a tomar un descanso y ya sabes que te voy a pedir para eso una canción uh -huh. no sé qué has pensado para compartir con los oyentes. Sí,
2: eh, una, una canción de la banda sonora de la película uh -huh. que se titula Time on My Hands uh -huh. de Billy Holiday. Perfecto,
1: pues vamos a escuchar a Billy Holiday. <risa> Nostia kultura irratian zaude, entzule, eta gaur, zinemari buruz ari gara kresala zinekulbeko lagunekin, badekizue ziklo bat eta ukatela abian, aki gaurismakiren ingurukua, eta gaur proiektatuko duten pelikulak du kontrate a un asesinoa zueldo. Retarrako gonbidatu dugu Pedro Zaldaña, kresala zinekulbeko kidea da bera, eta rinen e, filmaunen inguruan hitz egiten. Estábamos hablando de este personaje, que la verdad es que, Bueno, pues lo que despierta es pena, no podríamos decir, porque no es capaz de suicidarse, tiene que contratar a un asesino a sueldo. Sin embargo, el director eh, trata esta, toda esta cuestión eh, como una comedia y decías antes, Pedro, que en tu opinión esta, junto con la película que hablamos la vez anterior, es eh, de las mejores de la filmografía del director eh, finlandés. ¿Por qué? ¿Crees que, o para ti, es eh, esta una de sus mejores obras?
2: Mm, a ver, Kaurismaki, ya lo hemos estado hablando también eh, en la sala y aquí en, en las entrevistas, es un cineasta que, digamos, que con muy poco cuenta mucho. Cinematográficamente hablando, o sea, hablando con la cámara sin necesidad de diálogos, es capaz de expresar eh, muchas de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál eh, es eh, cosas que hace cosas que hace por ejemplo en la chica de la fábrica de cerillas y que repite aquí eh, corta la cabeza por ejemplo a uno de los personajes, bueno, cuando digo corta la cabeza me refiero a que el plano en vez de ser en vez de encuadrar desde la cabeza pues hasta hasta la cintura hasta hasta las rodillas en plano general el que sea lo que hace es cortar la cabeza de, de los personajes lo hace a veces eh, de alguna manera normalmente eso se hace pues para bien despersonalizar eh, pues, de alguna manera anular eh, eh, a esa persona en la chica de la fábrica de cerillas tenía una intención lo hace cuando el padrastro de, de Katiauti eh, de la protagonista eh, va a decirle que, que le de casa, entonces es un plano en el que él no aparece con la cabeza, es de cuello para abajo para que nos entendamos. Y aquí también hace algo parecido, por ejemplo, cuando a él eh, bueno, cuando le echan del trabajo él se vuelve a sentar en la mesa, pero no le vemos la, la cabeza, le vemos de cuerpo para abajo. Vemos la mesa eh, eh, que tiene delante y vienen unos tíos y se llevan la mesa y se queda él solo en la silla quiero decir, una como un plano bastante patético, triste, eh, quiero decir, no le queda ya nada de, de todo esto. Y eh, Kaurismaki es capaz de expresar toda esta clase de cosas de una manera 100% cinematográfica. Hay otro momento, por ejemplo, en la ferretería, cuando él va a comprar la cuerda. Eh, lo primero que vemos es él tensando la cuerda y, bueno, el tendero, claro, no sabe para qué es el de la ferretería y le dice es una cuerda muy buena. Y el otro, eh, el protagonista... Jean-Pierre Léot, mira hacia el techo, porque donde va a colgar la, la soga es del techo. Entonces mira hacia el techo como diciendo cuántos metros voy a necesitar. Y es bastante gracioso, es, es mucho más gracioso viéndolo ¿eh? en la película, pero el tendero se asoma y mira también hacia el techo como diciendo no sé qué es lo que está mirando este tío. Y nosotros ya nos imaginamos que lo quiere para ahorcarse Y ahí también genera cierta comicidad de la nada. Cuando él eh, bueno luego intenta suicidarse con la cuerda, se caerá al suelo intenta meter la cabeza en, en el horno y abrir el gas, pero justo el horno se estropea en ese momento también. Quiero decir como impidiéndole eh, que también es una constante en las películas eh tienes que impedir que tu protagonista llegue a digamos a, al final tienes que ir poniéndole obstáculos a lo largo del camino para que así eh, él pues pueda evolucionar y se encuentre eh, pues con toda esa serie de obstáculos que si no haría muy fácil la consecución de lo que quiera el protagonista
1: decía Pedro antes que el personaje principal nos puede despertar en algún momento cierta pena y a veces no sé si también eh, puede resultar patético en algunos momentos pero eh, sin embargo el autor eh, consigue Que superemos eso, no sé si uh -huh. llegando como tanto como a identificarnos uh -huh. con los personajes.
2: Sí, digamos que lo hace además de una manera un tanto sui generis, vamos a decir. Eh, el, el personaje está abatido. De hecho, cuando hay una secuencia muy muy graciosa, cuando va cuando contrata al asesino a sueldo, eh, lo que le da al, al jefe de los mafiosos, a, al que le va a conseguir al asesino a sueldo, es una foto de a quien tiene que asesinar. Entonces, cuando el, el jefe de los mafiosos ve la foto, dice, ¿eres tú? Se queda sorprendido, los dos secuaces que hay al lado también se quedan bastante sorprendidos y cuando termina, bueno, al final, pues sí, te vamos a asesinar, tal y cual. Y lo, los secuaces le invitan a, a tomar algo y, y cuando le invitan a tomar algo, él, por cierto, no bebe alcohol, le dicen que por qué se quiere suicidar. Le intentan convencer de que no de que no contrate un asesino a sueldo para, para matarse a sí mismo. Es una secuencia bastante graciosa y a raíz de esa secuencia él eh, eh, en el siguiente momento en el que le vamos a ver va a un pub y se pide un whisky doble con un paquete de cigarrillos y a partir de ese momento el personaje cambia completamente o sea, digamos que de alguna manera el vicio le, le va a hacer eh, amar la vida lo cual ya digo es un mensaje un poco eh, quiero decir peligroso complicado o bueno o sea quiero decir son por decirlo de alguna manera las drogas las que van a hacer bueno las drogas y después una chica La que va a hacer que este personaje, bueno, pues cambie de alguna manera y eso nos irá llevando en, en el resto de la película. Película que, por cierto, tiene más eh, personajes que son realmente importantes, como por ejemplo el asesino. Al asesino lo conoceremos después, no quiero hacer mucho spoiler sobre él, pero desde luego es un asesino que digamos que está viviendo la situación contraria a nuestro protagonista y eso también eh, acaba generando situaciones bastante cómicas.
1: Nos vamos a tomar, Pedro, el segundo descanso. Nos has propuesto antes uh -huh. que escuchemos una canción de Billy Wilder que forma parte de la banda sonora de esta película. Para este segundo descanso, ¿qué se te ocurre?
2: Pues eh, otra otra canción que, que sale en la película, que es Burning Lights, de Joe Strummer.
1: Perfecto, pues vamos allá. One, two, three, four.
0: Some dreams are made for truth. yeah can hope to hold on and To the ground, to dust and rust Burning lights in the desert Such a sign only you would know You're running tires, they're out on pressure Such a sign only you would know I buffalo oh burning lights in the desert such a sign only you would know your running tires they're out on pressure such a sign only you left no trace burning lights in the desert such a sign only you would know you're running tires they're out of pressure such a sign only you
1: pilu beltzen gaude, eta gaur, aste artea denez, zinemari buruz harigara itsegiten, eta horretarako gonbidatu ditugu kreselazinekulbeko lagunak, gaurkoan, Pedro saldaina etorri zaigu Donostia kultura irratira, badekizue aste hartetan, arratxaleko zazpiterrietan, proieksioa daukatela trueba zinemetan, eta zikloa daukate, akik aurismaki zuzendariaren inguruan, Finlandiako zuzendariaren inguruan, eta gaur, e, jarriko duten pelikulak izenaduk kontrate, haun asesinoa zueldo. E, Pedro, llevamos du días hablando ya de, de Kaurismaki y bueno tal vez lo hayamos explicado en alguna ocasión anterior pero me gustaría volver a recordarlo que sobre todo Europa nos describe este autor a través de estas películas en las que por ejemplo en esta última y, y en la anterior nos estaba hablando de, de personas trabajadoras eh, nos habla de, bueno de una situación en la que ambos eh, tienen el trabajo Bueno, es un trabajo duro, podríamos decir, a uno le despiden. Bueno, se fija mucho en, en la clase trabajadora y a través de estas películas, ¿qué Europa estamos
2: viendo? Sí, hombre, mira, por ejemplo, en la que echamos de Leabre, que bueno pues va sobre sobre la inmigración, la inmigración que quiere pasar a esta película es de 2011, la echamos hace un mes y poco. Digamos, a ver, es él tiene una mirada muy humanista, muy... Eh, se compadece mucho de sus propios personajes, que eso es algo, quiero decir, aunque eh, haya contado todo eso de, del protagonista de, de esta película, realmente llegas a empatizar con él. Eh, los personajes de, de Kaurismaki en las películas que, que hemos echado hasta ahora son personajes realmente muy humanos que están deseando enamorarse, que están deseando vivir experiencias que Él es capaz de, de, de transmitir esa, esa humanidad en, en seres humanos totalmente imperfectos, eh, seres humanos que tienen vicios, que, que tienen fallos, pero que también, de alguna manera, se aferran a la vida y, y se aferran bueno, pues a, quiero decir le, le intentan buscar un, un sentido a la vida, muchas veces en las películas que hemos visto hasta ahora, me estoy acordando por ejemplo las dos primeras, Sombras en el Paraíso y Ariel, eh, es a través del amor en esta película también, ¿eh? es que de hecho no, ya, ya decía antes, no quiero hacer mucho spoiler, pero es que será a través del amor cuando él pues de alguna manera diga, hombre, igual eso de suicidarse no era tan buena idea es mejor eh, intentar vivir otras experiencias que no haya vivido hasta ahora, y a mí lo que más me gusta es cómo es capaz de, de conjugar eh, la comedia con estos momentos más, bueno, tristes o duros de, de su propia realidad. Pero eh, en general, pues como en muchas de las películas de Chaplin, por ejemplo, o de otros directores, digamos que siempre intenta terminar bien la historia. O sea, no eh, dar un les deja una vía de escape a sus personajes. Y esto me parece que también es muy bonito porque, bueno, siempre... O así sea, siempre estamos con, con, con historias realmente trágicas que, que terminan mmm, realmente mal que eh, quiero decir que también está muy bien pero a mí a mí me gusta mucho esta mirada eh, en algunos momentos es que también los actores cómo como actúan eh, ya hemos hablado también alguna otra vez que kauris eh, ma bebe mucho de, de robert bresón eh, de que como los personajes, eh, digamos, que están muchas veces jeráticos en una posición como un poco rígida. Bueno, todo eso son eh, intenciones que, que tiene el director para, para poder transmitir los sentimientos que tienen los personajes, aunque también entiendo que tratándose de un, de un director nórdico lo hace bueno, pues a, a su manera, por decirlo así.
1: Cuando hemos hablado de y ahora mismo también nos has citado a otros autores de los que bebe y hay referencias en todos sus trabajos de algunos de ellos... Pero si tuvieras que decir cuál es la principal particularidad de Kaurismaki que no vemos en otros directores, ¿cuál sería, Pedro?
2: Mm. Ya, yeah, no, uf, eso <risa> lo, lo veo muy complicado en el sentido de, al final... Eh, O sea, lo que he dicho al principio es capaz de narrar simplemente a través de las imágenes. O sea, el digamos que el guión, más que el guión, el diálogo, el guión tiene que existir. Un personaje para un sitio, entra a una casa, eh, se despierta, lo que sea, eh, pero él intenta muchas veces minimizar el diálogo. Y a través simplemente de, de las imágenes, contarte la historia. Creo que esto, esto lo hacen todos los grandes directores de la historia del cine, pero en Kaurismaki, desde luego, tiene un poder muy interesante porque mientras, por ejemplo, en el cine de Hollywood está... Mmm, quizá, digamos, encorsetado en, en cómo funciona el sistema de, de estudios, Kaurismaki y, y los directores europeos en general y de otros continentes, tienen una libertad mayor. Quizás también tienen eh, otras complicaciones, como puede ser tema presupuestario, eh, grandes actores, etcétera, pero digamos que eh, a Kaurismaki me da la sensación de que nunca le ha preocupado demasiado y trabaja muy muy bien con, con los actores para que, de alguna manera, sean creíbles, aunque en, durante gran parte de la película estés diciendo, pero qué pero cómo es tan soso, pero cómo es no sé qué, pero cómo es no sé cuánto, de alguna manera eh, al final acabas eh, empatizando y diciendo, joder, yo, yo quiero ser como él o yo soy como él, o me cae bien o le invitaría a un café.
1: Pedro, ese es un autor eh, reconocido por la crítica y por el público también, sus trabajos, que recorrido han tenido en este sentido?
2: Sí, sí, por la crítica... Desde luego. Lo que pasa es que es una el cine independiente europeo tiene su público, pero no es... O sea, quiero decir, tú vas a un supermercado y a medida que va saliendo la gente le preguntas quién es Aki Kaurismaki <risa> y te lo van a decir cuatro. que Pero es que esto también va a pasar con, con Rubén Oslum, que ha ganado mm. dos palmas de oro. Mm. O con... Quiero decir, al final... En el, el mundo del cine es muy grande afortunadamente y hay muchas oportunidades para, para esta clase de directores tanto en festivales como luego el, el recorrido que puedan tener en salas sus películas aunque eh, sí que es cierto que bueno pues eh, es, es también Complicado porque, bueno, pues porque la mayoría de la gente... Me estoy acordando, por ejemplo, de Giorgio Slantimos, que eh, empezó haciendo cine en Grecia. Eh, un cine realmente muy, muy, muy especial. Como decía Bollero, eh, cine para él decía para festivales para festivales que no que, que no era un cine que luego pudiese tener un recorrido comercial, yo no estoy para nada de acuerdo, lo que pasa es que ese recorrido comercial efectivamente sí que es mucho menor, pero luego Giorgio Slantimos ha llegado a Hollywood, hizo la favorita y la favorita estuvo nominada a un montón de Oscars y, y se ha adaptado de alguna manera, ha adaptado su estilo, bueno, hizo también el sacrificio de un ciervo sagrado con Nicole Kizman eh, bueno, o sea digamos que sí que hay directores luego que son capaces de llegar a, pues eso, a, a hacer grandes películas eh, de muchos millones de euros de, de presupuesto. Estoy pensando también en Bong bon Joon-ho. Bong Joon-ho hizo Obja en 2000, yo creo que 17 o por ahí. Eh... Luego hizo también Snowpiercer con Chris Evans que es el, el actor del capitán América eh, y es un director coreano que mm, sus primeras sus dos primeras películas estuvieron en San Sebastián son estupendas las dos y luego eh, digamos que o sea hay directores que por eh, la razón que sea sí que se le da una oportunidad eh, eh, digamos en, en otros ámbitos quizás también porque ellos la buscan igual karymakki sí que ha hecho películas le abre por ejemplo es una película eh, francesa eh, está yo contentté una sesión a sueldo es una película La inglesa eh, Pero digamos que, bueno, pues tiene, Al Almodóvar también eh, ha podido dirigir en, en otros lugares, pero digamos que no todos eh, tienen esa posibilidad eh, y tampoco, como he dicho antes, perdón que me estoy alargando un poco, tampoco es algo que me preocupe excesivamente porque digamos que todos esos cines o muchos de esos cines luego sí que son capaces de llegar.
1: Entonces, siempre os suelo preguntar eh, esto, pero ¿para quién es esta película? Eh, ¿Es una película de esas que nos va a costar? ¿Que vamos a tener que dedicarle tiempo a pensar no. en ella? ¿O la vamos a entender? Eh, sí, ¿A quién sí, a quién sí. se la recomiendas?
2: Yo esta película sinceramente se la recomiendo a cualquier persona a la que le guste el cine, muy por encima de, de otras. Quiero decir, es que hay películas, por ejemplo, eh, hace recién he visto Asbestas, eh, que es una película me ha parecido estupenda sí, eh, pero el ritmo puede, o sea, hay gente he leído en algunos sitios que le falta media hora que no sé qué, que no sé cuántos El ritmo es algo muy complicado en, en una película hay películas que tienen un ritmo lento, pero porque la película necesita un ritmo lento, a veces necesita un ritmo lento y luego en la última parte de la película cuando llegamos a la hora y media, por ahí, de repente el protagonista desaparece y la protagonista pasa a ser su mujer y hay mucha gente que puede llegar a decir, "Joder, pero es que esto, pero a esto lo podías haber acortado antes y yo a mí me da la sensación de que es un es un cambio muy bueno porque bueno eso nos da pie a conocer a ese otro personaje y sobre todo a entender eh, luego la película en su conjunto cuando se desarrolla el final y las dos mujeres son las que finalmente se quedan solas no no digo más para no hacer spoiler para quien no la haya visto pero quiero decir que el ritmo muchas veces en las películas eh, echamos eh, el mes pasado una película que se titulaba plumas que es una película de un ritmo digamos más más lento más usado pero es que pero es que es su ritmo o sea quiero decir esa película tiene que ser contada así eh, si tú lo que quieres contar por poner un ejemplo eh perdón que me estoy volviendo a enrollar pero si tú lo que quieres contar es eh, una gota cayendo y eh, quiero decir, se, se, en ese caso se trata de estirar el tiempo, o sea, si si lo que quieres es mostrar eh, una cascada, una cascada siempre va a ser mucho más acelerada, o sea, la, la manera de narrar las películas nace del propio guión de la propia película y de la propia idea que tú quieres transmitir, entonces hay películas que son, digamos, más pausadas y, y lentas, estoy pensando en Berman, estoy pensando en Belatar, en gente así, y luego tienes películas como Requiem por un sueño, que son exactamente lo contrario, las películas de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes, Rock and Locke and Stock, que son películas, digamos, mucho más dinámicas y, bueno, luego, quiero decir, te pueden gustar más unas que otras, ¿eh? Pero eh, todas son películas muy, muy interesantes. Esta, en concreto, la de, para, por responder a tu pregunta, la de Yo contraté una sesión a sueldo, es una película que tiene... Para mí, el ritmo, perfecto, avanza muy ágil. Eh, Kaurismak y sus películas siempre son muy cortas, porque digamos que condensa mucho la acción, hace muy buenas eh, elipsis, es capaz de contarte cosas de manera muy ágil, y son películas muy ligeras de ver, y que yo creo, además, que bueno es una oportunidad de oro de, de poderlas ver en, en pantalla grande en su formato original.
1: Pues, recomendamos a, como has dicho tú, a cualquiera que le guste el cine que vaya a ver, yo contraté a un asesino a sueldo, esta tarde en los cines True Valley City media, porque es una película que según nos ha dicho el experto, que es Pedro Saldaña, que nos puede gustar y que vamos a ver con facilidad eh, dentro del, del ciclo de Kaurismaki que tienen eh, los amigos del Cine Club Cresala. Muchas gracias, Pedro, por haberte acercado otra vez más a Ispiyu Elsa. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Agur. Agur.
0: Escama Kenzen Kresala Cineclubaren Natala.